0: Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu podcast Introdução ao Direito Notarial e Registral. Bom, vamos dando continuidade aos nossos aos nossos estudos sobre as serventias extrajudiciais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o registro civil das pessoas jurídicas, sobre os registros de contratos marítimos e o tabelionato de protesto. Bom, acerca do registro civil das pessoas jurídicas, é, nós devemos saber primeiro quem são as pessoas jurídicas. Elas... Se constitui da união de pessoas naturais ou de patrimônio Que visa a consecução de certos fins Reconhecidos por ordem jurídica como sujeitos de direitos e obrigações O que que isso quer dizer? Ou seja, as pessoas jurídicas Elas, no caso, elas têm uma uma ligação muito grande com o direito notarial Algumas situações do, do, do serviço jurídico precisa ter registro nos cartórios, certo? Nas nas palavras do do, do treinador Paduim, de 2011, diz que as sociedades mercantis e empresárias estão sujeitas ao registro na junta comercial, enquanto as sociedades civis, inclusive as cooperativas, são registradas no registro civil das pessoas jurídicas, por força do previsto no artigo 982, parágrafo único, e 1550, ambos do Código Civil. Associações, fundações e partidos políticos São registrados no registro civil de pessoas jurídicas Por conta da determinação do artigo 114 da, das, da lei de registros públicos Que é a lei 6015 de 73, tá? O registro ele vai ter um efeito constitutivo O ato constitutivo é, é inequívoca a manifestação escrita da vontade Individual ou coletiva, Com o ânimo de criar pessoas jurídicas Sobre a forma permitida pela lei Para a realização do objeto determinado <risos> Este serviço, o que que ele é? É, Ele tem a a sua regulação pela Lei dos Registros Públicos Como o o Padoin falou Que é a Lei 6.573 Quanto pelo Conselho Nacional dos Notários Registradores Certo? Esses dois Essas duas leis, essas duas instituições Elas regulam como vai funcionar o registro civil das pessoas jurídicas, tá? E o, quais são os serviços que vão vai ser prestados nessa serventia? Os serviços prestados são é, registrar os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromisso das sociedades civis, religiosas e demais Que vão estar elencadas lá no artigo 114, inciso 1 da lei 6015, como eu falei Ainda as sociedades civis que elas se revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais e os atos constitutivos, estatutos de partidos políticos e também que estão elencados na Lei 6.015, para vocês verem como ela é, é de suma importância. Ela que dá uma maior regulação para o registro das pessoas jurídicas. tá Assim como o registro de imóveis, estabelecimento de protestos, tabela de notas, o registro civil das pessoas jurídicas, t- pessoas jurídicas também possui os livros. E esses livros eles estão dispostos no artigo 116 da lei 6.015, que vão ser o quê? O livro A, com 300 folhas, e o livro B, para matrículas. Também é, matrículas que serão registradas nele, tá? Bom, a gente precisa dar uma lida aqui na, na lei, para vocês terem uma noção melhor, uma compreensão melhor, para não ficar muito confuso. Bom, artigo 114 da lei 6.015 de 73, ele diz que O registro civil das pessoas jurídicas serão escritos É isso que eu falei lá em cima, né, que Paduém falou na verdade Os contratos, atos constitutivos, o estatuto ou compromisso das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias Bem como das fundações e das associações de utilidade pública 2. As sociedades civis que revestiam as formas estabelecidas nas leis Comerciais, salvas anônimas. 3. Os atos constitutivos e os estatutos de partidos políticos. No mesmo cartório será feito o registro de jornais periódicos, oficinas impressas, impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Aqui se refere ao artigo 8 da Lei 5.250, tá, gente? De 67. Bom, aí quando se trata. É, é, o artigo 114 ele disciplina. quais são são, ah, as pessoas, né? no caso, as pessoas jurídicas que irão fazer seu registro no registro civil das pessoas jurídicas, certo? Quando também elas não se se enquadrarem para fazer seu registro lá nas nas juntas comerciais, tá? Tem essa diferença. E ainda, as sociedades anônimas também não, não... Não fazem o registro junto ao registro civil das pessoas jurídicas. Tá? É importante falar isso. Aí, quanto quantos livros? Uh, o artigo 116, ele fala que haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores e seguintes, os livros. Livro A, é que vai ser registrado todos os, os que eu falei agora, que é contratos, constitutivos, etc. O livro B, para matrícula de oficinas, impressoras, jornais periódicos, empresas de radiodifusão, agências de notícias... E etc. Né, com 150 folhas tá? outra é, ponto importante está lá no 119 que diz que a existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro dos seus atos constitutivos quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação de autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro, ou seja as pessoas jurídicas só vão existir é, quando elas tiverem o registro dos seus atos constitutivos sem eles é, ela não existe, tá? E se esses atos de constitutivo dependerem da aprovação de alguma autoridade, eles só poderão ser registrados mediante uma autorização judicial, mediante a autorização dessa essa autoridade, para que possa ser é, registrado no no registro civil das pessoas jurídicas, tá bom? Essa é uma das principais. Essas são algumas características, tá? Agora a gente vai partir só para o registro de contratos marítimos. Só vou falar um pouquinho dele porque também ele não tem é, assim, não, não achei ainda até agora uh, doutrinas que, que falem muita coisa sobre isso, mas vou pesquisar. Tá? Mas não achei por enquanto. Bom, vamos lá. O registro de contratos marítimos, o que, que ele é? Ele é um serviço também, essa judicial, né? Ao qual vai caber o que? Lavrar e registrar documentos. Ó, ele é, é misto, certo? Que, por quê? A gente sabe que lavrar, cabe a quem? É o tabelião. Né? Lavrar cabe ao notário E registrar cabe a quem? Ao oficial de registro, registrador Então ele a gente pode dizer que o registrador de contratos marítimos é, Ele é, é misto, tá? Porque aí eles vai caber lavrar e registrar os documentos Que sejam relativos a negociações de embarcações O reconhecimento de firmas e outros documentos relativos a direitos marítimos e ele também ele vai poder expedir traslados e certidões, tá? Ah, e quem são os titulares que vão que recebem essa função, a delegação para desempenhar essa função? Eles vão ser chamados de tabeliães e registradores, posto os serviço que praticam e a forma legal que atribui as transações relativas a, a embarcações. Normalmente só existe tabelionatos é, ofícios de registro marítimos, é... Em, em lugares que tem um mar, né, gente? É, em litorais, vamos dizer assim. É, porque é, é, ele é mais pra... para mexer com, com registro de embarcações, todas... Coisas que envolvam é, a, a área marítima, tá bem? Como A gente sabe que a lei 8935 veda... Uh, que se, se junta em duas funções, né, da... Das serventias, mas normalmente, dependendo do local, só o registro de contatos marítimos não consegue sobreviver, tá? Então, normalmente, ele está associado lá a um tabelionato de notas, certo? A um registro civil, das pessoas naturais, tá? Mas em regra, é ele sozinho. Bom, e agora a gente vai para o tabelionato de protestos. Eu falei que o registro de contratos marítimos é pouco, tá? A lei também não, 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 não fala muita coisa sobre ele. Então, a gente vai pular para o tabelionato de protesto. Caso, mais pra frente, eu acho mais coisas sobre a registro de contratos marítimos, eu vou trazer pra gente estar é, uhum. tá estudando mais a fundo ele. Por enquanto, não. Mas se eu descobrir, se eu encontrar, eu trago pra gente estar tá estudando um pouco mais ele. Bom, o tabelionato de protesto. Bom, conforme ele vai estar tá disposto na Lei 9.492 de 97, o artigo primeiro dessa lei ela vai dizer que o protesto ele é um ato formal e solene Pelo qual se prova a inadimplência E o descumprimento de obrigação originada Em títulos e outros documentos de dívida Então, o que, que isso quer dizer? O protesto ele vai figurar o que? Um, um ato pelo qual o credor ele vai provar O débito do devedor Certo? É isso baseado no, no, nos títulos Ou algum documento de dívida Que as pessoas assumam entre si Certo? Uma promissória, um, um cheque Certo? Um, um contrato, vamos dizer assim, um contrato de aluguel tá? é, Devidamente assinado, com testemunhas ah, É importante destacar aqui também que com a chegada do, do, do CPC agora de 2015 Vai se extinguir o processo judicial, certo? Ou seja, o protesto judicial ele não existe mais Agora só só ocorre por via extrajudicial, só em cartórios Tá bom? Gosto, se você pegar alguma doutrina antiga, que te, antes de 2015, que fale sobre o protesto judicial Você pode esquecer ela, tá? Porque ela não tá valendo mais Porque com o CPC de 2015, ele extingue a via judicial e deixa só extrajudicial Tá bom? Bom, vamos, o que, que a gente pode mais falar sobre o protesto? É importante a gente falar aqui que o protesto ele não, não é um meio de cobrança, nem uma coação Certo? alguns utilizam disso né para obrigar a pessoa a pagar né mas ele não é isso aí é a, a principal função dele é junto a a, a sua finalidade é que é, que o, o credor ele busca que ele busca o tabnato de, de protestos né para satisfazer Para buscar satisfação no seu crédito tá Ou, ou seja Buscando a, a, a solução De conflitos que o, o Tabelião vai proporcionar Certo? Então ele vai bu- tentar receber O que lhe é devido Através dos meios Que o cartório tem para oferecer que, Quer seja o que Ele vai lá no cartório Vai apresentar o título né Que vai ser feito o apontamento Aí uh, a pessoa vai ser intimada para fazer o pagamento em três dias, certo? Deu os três dias, ela não fez o pagamento, o, o cartório vai protestar aquele título, certo? E vai devolver ele para o credor. Aí o que acontece depois? A pessoa chega lá no tabelonato de protesto e fala o, o tenho que falar isso porque tá, acontece, acontece muito. Eu trabalho numa serventia Onde é nota de notas e de protestos tá? Então eu tenho experiência nessas duas áreas Bom, aí a pessoa chega lá e fala Ah, meu nome está protestado ah, Eu quero saber de onde que é Como é que eu faço e tal Aí você vai consultar no sistema né, Através do CPF da pessoa, do CNPJ Vai verificar qual que é a empresa Aí lá vai ter os dados do título Data de emissão Data de vencimento, valor Certo? Aí pra pessoa, quando, quando protesta Certo? Ela vai ter que entrar em contato Com o, o, o credor Fazer a negociação efetuar o pagamento por ele Aí através disso, ele vai, o credor Vai dar uma carta de anuência é, Autorizando o cartório A dar baixa naquele protesto Aí a pessoa vai no tabelionato, volta lá No tabelonato de protestos E apresenta aquela carta de anuência Aí... Vai pagar as custas do cartório, certo? para poder ser retirado do seu nome É basicamente esse o procedimento que acontece Tá? Bom, vamos ver o que é mais importante Quem? Bom, o... Quem é o responsável pelo Que pratica o protesto É o tabelião de protesto, né? Pelo procedimento legal A pessoa vai somente solicitar uh, Mas aí, esse, essa solicitação ela também vai depender se o tabelião vai aceitar ou não porque tem uma série de requisitos não só do CNJ como também das corregedorias estaduais é, cada cada estado não pode dizer uma, uma regra geral mas cada estado tem as suas suas recomendações que devem ser seguidas pela, pelo pelo tabelião então ele vai ter que verificar se aquele título ele é hábil para protesto tá e ele pode ou não aceitar ou recusar tá um, dentro dentre os instrumentos é, antes disso eu quero falar que é importante também que o caso ele recuse ele vai ter que ser é, ele, o, o tabelião ele vai ter que mostrar para a pessoa vai ter que fazer um, um, um documento não uma certidão informando quais são o, o vício que está presente lá naquele título para ele poder que ele para ele recusar tá e vai ter que comprovar isso pra pessoa. Tá bom? E também ele é inerte, gente. É importante dizer isso, que ele é inerte. Ele não pode chegar e protestar. Ah, eu soube da dívida de fulano e vou lá protestar no meu tabelionato de notas. e não pode. Ele precisa é, ele precisa que seja convocado. Precisa que seja provocado por uma das partes. No caso, pelo credor, para poder buscar o protesto do, do, seu, do seu título. Bom... O artigo 887 do Código Civil, ele vai dizer quais são os títulos de crédito supratestável. Ele diz que documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Ainda a regra específica quando os títulos de crédito estão disciplinando... Artigo 903, que vai dizer assim. É, não gente, eu, eu li aqui errado. Ele não vai estar dizendo quais são os títulos. Acho que aquilo ali era a forma. É a forma que, que, ele deveria, que ele deveria... Enfim, é importante destacar aqui o que? O tabelionato de protesto ele tem que seguir a, as leis de protesto, tá? a regra geral. Eles têm que seguir o, o que dispõe as corregedorias e também... Os tabeliões de protestos eles vão seguir as regras estabelecidas pela Lei 8.935/94, né, do, dos notados e registradores, tanto quanto no, no, no que se trata de direitos e responsabilidades, certo? Ainda tem na lei 38 da Lei 9.492, que é a lei de protestos, essa que é a regra geral, ela vai dizer que os tabeliões de protestos de título são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por dolo ou culpa pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurando o direito de regresso. Aí que a gente vê a, a, o, a culpa subjetiva, tá? Bom, a responsabilidade no caso vai decorrer se tem culpa ou dolo na execução do protesto quando não tenha lavrado no prazo legal porque deixar de observar alguma dessas, das formalidades previstas em lei. Ou seja, quando o tabelião lava o protesto e diz na data errada, deixa passar a data ou não obedece As formalidades que foi é, solicitado, não obedece às formalidades que são exigidas pela CNJ, pela pela lei geral, pela pelas corregedorias, tá? Então eles também é, podem responder por isso, tá? A responsabilidade recai sobre eles. Algo mais que a gente precisa dizer? Bom, a natureza jurídica do protesto para para o doutrinador Sérgio Luiz José Bueno É que, contemplando a natureza do protesto, constatamos que estamos diante de um ato jurídico, público, extrajudicial, formal, unitário e misto Ou seja, jurídico vai ser de um modo estrito, produzindo seus efeitos de uma, uma maneira independente, sem vinculação com a vontade das partes e seguindo as bases da lei É um ato público, no caso, por isso, vai caracterizar como oficial É também um ato extrajudicial, que não depende da autorização do poder judiciário para a lavratura né? Lá no tabelionato E é um ato formal, que deve ser, ser é, para o seu registro, ser cumprido todas as formalidades previstas na lei 989 na lei Perdão, galera <risos> Todas as formalidades previstas previstas na lei 9.492 de 97, certo? Aí o que a gente, eu acabei de falar, que quando se não sejam cumpridas uh, no ato do protesto, essas a lei, certo? Ela pode ser cancelada por via judicial ou administrativa. Lembrando, não existe protesto judicial, só essa é judicial. Porém, um protesto feito erroneamente, ele pode ser cancelado por via judicial ou administrativa, tá? Bom, é um ato misto que vai depender, devendo ser lavado pelo notário e registrado no ato do registrador. Tá bom? Bom, gente, eu acho que quanto ao protesto, não tem muita coisa também mais importante para falar, não. Caso surja algo mais, hum, eu já falei do prazo de três dias, né? Já falei, já, já expliquei que é 3 dias Já expliquei como é que funciona o cancelamento Então é isso, tá bom? De profecia é isso No decorrer das aulas, caso surja mais curiosidade Mais informações, a gente vai passando aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Obrigado e até mais